0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim C.D. en Kamran Oela.
1: Goeiedag, zondagavond 5 april 2020, aflevering 20 van onze corona-update. Luister hem dagelijks via de site of de app van De Telegraaf of natuurlijk op je favoriete podcast-app. En met vandaag, burgemeester Mark stelde vast dat handhavers in zijn gemeente om moesten gaan met idioten... Dit had een mooie sportzondag moeten worden. Sportverslaggever Hans Ruggenberg vertelt over de wielerkoers die we vandaag in het zonnetje hadden willen zien. En wat te doen als je in een latrelatie zit. Daar vertelt journaliste Sabine Leenhouts over. Maar eerst, zoals je van ons gewend bent, de RIVM-cijfers van vandaag. Door Telegraafcollega Pim
2: CD. Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 1766. In de afgelopen 24 uur zijn er 115 sterfgevallen gemeld. Dan het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopname, 253. Dat is aanzienlijk minder dan een dag eerder. Het aantal positieve coronatests dat nam met 1224 toe tot 17.851. Dan het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen. Dat is gestegen met 25. Dat is een relatief lage stijging. De instroom vlakt af en langzamerhand herstellen meer patiënten die de EC kunnen verlaten. Zo klinkt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg voorzichtig positief. In totaal liggen er 1385 coronapatiënten
1: op de IC's. Dat zijn mooie, voorzichtig, positieve berichten. En om tien over één vandaag was het in de Hoek van Holland precies 20 graden volgens Weer Online. En dus spreken we officieel van een warme dag, de eerste van het jaar... Zorgen waren dan ook of het wel goed zou gaan met de maatregelen in het land. Veel stranden en parken
2: waren op voorhand al dicht hè, op deze warme zondag. Ja, en het lijkt er toch echt op dat mensen ook goed gehoor hebben gegeven aan de oproep om thuis te blijven en alleen voor een ommetje in de buurt naar buiten gingen. In Dordrecht en Vaals was het wel te druk. In Vaals moest vandaag de toegangsweg naar het Rielandenpunt worden afgesloten vanwege de grote toeloop. In de nacht ervoor moest de politie op verschillende plekken in het land wel ingrijpen. Er waren feestjes aan de gang met veel meer dan twee personen. In Breda werd op een binnenplaats zelfs een lichtshow gegeven met DJ. Ja, iedereen die moest op zijn eigen balkon of in zijn eigen tuin feesten. Dat was de bedoeling, maar het ging mis. Ook in Arnhem moest worden ingegrepen. Ruim 100 personen in 50 auto's verzamelden zich op de onderkade langs de Rijn. Burgemeester Ahmed Markoes vertelt daarover.
3: Het grootste was toch een grote groep van zo'n 100 jonge mannen... die op de Rijnkade zich verzamelden uh, in een soort van een samenkomst... waarin ze wilden barbecuen. Tegen alle regels in, zeer uh, onverantwoord, levensgevaarlijk uh, gedrag, eigenlijk idioot gedrag, onacceptabel. En daar hebben we ook dus uh, met de politie en handhaving tegen opgetreden. Uh, we hebben zo'n 25 personen een uh, procesverbaal uh, uh, opgesteld, die hebben allemaal een bekeuring gehad. En er is één aangehouden omdat hij de agenten beledigde. Markoes is verbijsterd dat sommige mensen nog altijd niet begrijpen dat afstand houden van levensbelang is. De handhaving van de anderhalf meter gaat vaak wel gepaard met onbegrip. Uh, mensen die het allemaal overdreven vinden. Anderen die we aanspreken en die het snappen, die uh, nemen eigenlijk al meteen, uh, uh, nou ja, maak eigenlijk meteen plaats door die anderhalf meter in acht te nemen. Maar er komen ook heel veel uh, ja, groepen zoals deze die niet snapt dat hun gedrag toch gaat over leven en dood. En dat is uh, heel erg ja, droevig. Dat na alle aansporingen, aanspreken, informatie, mensen zich toch op die wijze blijven gedragen. En dat erop aan laten komen dat we ze moeten bekeuren. En dat zullen we ook blijven doen. Over
2: het algemeen was het beeld gelukkig positief, zegt Markoes. Ook voorzitter van de veiligheids-
3: en gezondheidsregio Gelderland-Midden. De verleiding in Gelderland uh, is natuurlijk groot uh, geweest om massaal de straat op te gaan, uh, de parken, de natuurgebieden. Maar de meeste mensen, uh, het overgrote deel van onze inwoners, hebben zich heel erg verantwoordelijk uh, gedragen. De meeste mensen bleven thuis of in de nabijheid uh, van het huis... Anderen die een ommetje maakten, uh, hebben de afstand van anderhalf meter uh, in acht uh, genomen. Dus over het algemeen was dat ondanks het zonnige weer toch heel erg rustig gebleven. En heeft iedereen zich eigenlijk ook aan de regels gehouden.
1: Nou, gelukkig houden verderweg de meeste mensen zich wel gewoon goed aan de regels. Thuiswerken en thuisonderwijs zijn razendsnel ingeburgerd. Maar op relationeel gebied kunnen dit toch zware tijden zijn. Voor singles bijvoorbeeld die niet kunnen daten of voor mensen die een latrelatie hebben. Pim vertelt daarover. Ja, al mensen die een lange afstandsrelatie hebben, die zijn het natuurlijk wel gewend om elkaar niet
2: dagelijks te zien. Hè? Maar dat ze nu niet eens weten wanneer ze elkaar weer kunnen vasthouden, dat maakt het toch lastig. Vrouwjournaliste Sabine Leenhouts, die maakte een serie verhalen over seks en relaties in tijden van corona. Dit weekend stond ze dus stil bij latrelaties. Ze sprak erover verschillende stellen. Zoals Jessica, die in Nederland woont, en haar vriend Jason, die Londen als thuis heeft.
0: Jessica woont in, in Nederland en haar vriend Jason, die woont in Londen. Uh, zij zagen elkaar normaal gesproken echt wel uh, om de maand. Uh, uh, vaak nog wel, uh, wel meer. Uh, dat, dat kan niet, er is ook helemaal geen uitzicht dus, uh, op uh, een moment dat ze elkaar wel zien. Dus zij uh, organiseren filmavondjes samen. Ze vertelde bijvoorbeeld ook dat ze ook wel spannende sms'jes en foto's en filmpjes het kanaal overstuurt. Ja, ook die fysieke aandacht en intiem uh, zijn met elkaar. Ja, in een relatie en zeker in een vrij prille relatie, uh, um, ja, die is zo broodnodig.
2: Maar voor alle stellen is het natuurlijk lastig om de relatie gezellig en intiem te houden tijdens deze coronacrisis. Ja, Hoe je nou het het beste aan kunt pakken Sabine die heeft tips
0: De seksuoloog die ik uh, daarvoor sprak Die, uh, die gaf als, als tip om, uh, om juist in deze periode Heel open en eerlijk naar elkaar te zijn Niet zomaar aannames doen Als er irritatie ontstaat Maar echt duidelijk vragen Waarom iemand iets op een bepaalde manier zegt Zodat je niet in ruzies verzandt Die nu veel moeilijker op te lossen zijn Omdat je elkaar niet uit de weg kunt gaan om het een beetje romantisch te houden, moet je een heel duidelijk verschil maken. Tussen de dagbesteding en de avondbesteding heb je, je kinderen thuis rondhollen. Nou, die gaan op een gegeven moment echt naar bed. En neem dan tijd voor elkaar, zodat je uh, je heel erg verbonden blijft voelen.
1: Weer wat geleerd op deze manier. Ja, en dan sport. De Marathon van Rotterdam, de Formule 1 Grand Prix in Vietnam en de Ronde van Vlaanderen. Het had een prachtige sportzondag moeten worden. Maar geen van de evenementen ging op de reguliere wijze door. Heel Vlaanderen en
2: veel wielrenners ja, die keken er al een jaar naar uit. Hè? De klassieker, de ronde van Vlaanderen. Door de coronacrisis werd ook deze koers geschrapt... Ook wielerjournalist Hans ja, die had veel zin in Vlaanderens mooiste. Logisch ook, want er waren Nederlandse favorieten.
4: We wilden ook natuurlijk zien wat, wat Nicky Terpstra, de winnaar van 2018, zou kunnen. Uh, Mathieu van der Poel, hè, vorig jaar vierde in de Ronde van Vlaanderen na een ja, krankzinnige inhaalrace nadat hij gevallen was. Uh, iedereen was benieuwd hoe hij uh, zich ging laten zien in de Ronde van Vlaanderen. Hij was een van de grote favorieten. gaat allemaal niet door. Maar je ziet toch dat renners vrij creatief zijn. Uh, ja, ze zitten thuis op de roller, uh, uh, doen Zwift-koersen zoals dat heet. Uh, dat zijn virtuele wielenwedstrijden. En uh, ja, ze hebben zelfs bedacht nu om een uh, virtuele Ronde van Vlaanderen te organiseren. Uh, ja, dat is vandaag gebeurd inderdaad met 13 uh, wielenprofs die, uh, die daaraan mee hebben gedaan. En niet de minste namen. Hè? Uh, Wout van Aert, uh, Mike Teunis van Jumbo-Visma, uh, Greg van Avermaat, uh, de winnaar van vorig jaar van de Ronde van Vlaanderen. Alberto Bertio en uh, ja, een van de grootste talenten van de wereld, Remco Evenepoel, deed er ook aan mee.
2: Een virtuele wielerrace dus tussen toprenners. Ze fietsten alleen de laatste 32 kilometers van het wereldberoemde parcours van de Hoogmis. Uiteindelijk werd de race gewonnen door Greg van Avermaat. En zo wint hij voor het eerst in zijn loopbaan deze klassieker. Ja, virtueel. Dat dan weer wel. Of men de komende weken ook Parijs-Roubaix en de Amsterdam Gold Race virtueel gaat uitvoeren, is onbekend. Even is duidelijk of de Tour de France dit jaar doorgaat... U hoort nog een keer Hans Ruggeberg.
4: Steeds meer renners spreken de hoop uit dat die Tour de France toch doorgaat. Hè? Want dat is het moment ja, dat iedereen zich weer kan laten zien. En dat, dat ook de toeschouwers inderdaad weer een moment hebben van oké, okay, uh, ja, hier hebben we weer naar verlangd. Alleen ja, uh, gezien de situatie uh, van het coronavirus, acht ik de kans nog steeds heel klein dat die Tour de France doorgaat. Maar ja, misschien is het een idee om hier ook een virtuele koers van te maken.
2: Net zoals in het wielrennen is er ook in het voetbal nog geen duidelijkheid over het vervolg van het seizoen. Afgelopen week stelde Ajax AZ en PSV voor om dit seizoen niet meer te voetballen. En ook in de Formule 1 klinkt nu hetzelfde geluid. Oud Formule 1 baas Bernie Ecclestone die stelt voor om alle Grand Prix dit kalenderjaar te schrappen. En gewoon volgend jaar weer verder te gaan in de koningsklasse van de autosport. Die uitspraak die deed hij bij de BBC.
1: Dan onze dagelijkse blik over de grenzen. En uh, wie de nieuwsstroom deze zondag volgde, zag daar ook veel goed nieuws. Duitsland meldt minder besmettingen. Belgische ziekenhuizen zien meer patiënten weggaan dan binnenkomen. En Spanje registreert daling nieuwe doden. Maar eerst heftige berichten vanuit Ecuador.
2: Cameron, daar zijn namelijk tientallen overleden coronapatiënten op straat blijven liggen. In Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. Boze inwoners... ...deelde schokkende beelden op social media van lichamen die aan het ontbinden waren. Buiten, omdat er in ziekenhuizen, mortuaria en kerkhoven geen plek meer was... ...de vicepresident van het Zuid-Amerikaanse land die bood zijn verontschuldigingen aan. Dit had nooit mogen gebeuren. In Spanje worden sinds enkele dagen steeds minder nieuwe coronadoden geregistreerd. Ook het afgelopen etmaal bezweken daar met 674 doden toch weer minder mensen aan het coronavirus dan de dag ervoor. In totaal komt het aantal coronadoden in Spanje uit op 12.400. Duitsland ziet steeds minder nieuwe coronabesmettingen. Voor de derde dag op rij is er een lichte daling... bij het aantal geregistreerde gevallen. Het aantal besmettingen steeg het laatste etmaal met iets minder dan 6.000... naar ruim 91.700. Het aantal coronadoden in Duitsland 1342. In België hebben de ziekenhuizen voor het eerst in de coronacrisis in 24 uur tijd meer patiënten ontslagen... dan dat er nieuwe patiënten zijn opgenomen. Er werden 499 nieuwe opnames geteld, wat de derde daling op rij is ook. En daar stond het tegenover dat 504 patiënten zijn ontslagen. In totaal zijn 8273 mensen met corona opgenomen in ziekenhuizen... terwijl er 3751 weer naar huis mochten. En tot slot een opmerkelijk bericht uit Schotland... De politiek daar die moest de gezondheidscoördinator van de Schotse regering op de vinger stikken. Omdat zij echt waar de coronaregels had geschonden. Catherine Calderwood die was met haar gezin naar haar tweede huis vertrokken. En dat gaat in tegen Notabene haar eigen adviezen. Op Twitter betuigt ze nu spijt. Ze zegt dat er redenen waren om naar haar buitenverblijf te gaan, maar ze erkent dat het niet de juiste waren. De oppositiepartijen die eisen inmiddels haar aftreden.
1: Tot slot natuurlijk nog een aantal korte coronaberichten door Pim.
2: De eerste repatriëringsvlucht uit Australië is zondag geland op Schiphol. In het toestel zat volgens de ambassade een honderdtal Nederlanders. Ze vlogen met de vlucht KL-0812 met KLM-partner Malaysia Airlines naar Kuala Lumpur... en vanaf daar met KLM naar Amsterdam. Django McCroy die ging even door een dal nadat het Eurovisie Zonfestival werd afgeblazen... De zanger die namens Nederland uit zou komen, heeft het nu een plekje kunnen geven. Dat vertelde hij op Instagram aan Paul de Leeuw. Dan een vrijwel lege sint pietersbasiliek in Rome. Daar heeft Paus Franciscus de mis voor Pampasen opgedragen. Er waren geen gelovigen aanwezig, behalve wat paters en nonnen... die vanwege de coronavorschriften ver uit elkaar zaten. Pampasen is het begin van de zogeheten Goede Week. Ja, normaal gesproken is zondagavond 7 uur het bord op schoot moment om de voetbalsamenvattingen te gaan kijken. In de Eredivisie, ja, dat zit er dus op dit moment niet in. Ajax-fans bedachten daarom om elkaar te steunen door massaal Three Little Bursts uit het raam te laten horen of zelfs mee te zingen. De hit van Bob Marley, die altijd in het stadion klinkt. Voormalig sportpresentator Harry Vermeegen, die moedigde hen aan en gaf het een voorbeeld.
3: Ja, en dan ga je dus. Ja, je moet ook lekker gaan meezingen, hè. Every little thing! Dat is hem! Zondagavond om 7 uur! Ja, we lopen hij hoor? En! Zorg dat je de tekstje bij je keek, hè? Every little hey. thing! Dat is de bedoeling! Wat klopt
1: hij? Belangrijk dat uh, Vermegen zelf binnen blijft als ik dit zo hoor, want uh, hij valt over een paar weken in de risicogroep. En dit was de Telegraaf Corona-update van zondag 5 april. Alle onderwerpen uit deze podcast zijn uitgebreid te lezen en uiteraard ook te zien op de site van de Telegraaf en natuurlijk ook in onze krant. Houdt u zich aan de richtlijnen, juist ook met het zonnige weer, hè? blijf gezond en wat ons betreft tot morgen.